0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان حاضر و عزیزانی که در اسکای روم در خدمتشون هستیم امشب در 27مین جلسه از ترم یک می‌خوایم سوره قدر رو با هم بخونیم و بفهمیم سوره قدر سوره است که شاید بیش از سوره های دیگه باش آشنا باشیم به خاطر اینکه خب اسمش دقیقا یادآور شبهای قدره برای ما شبهایی که ما در ماه رمزان به احیا و داری مشغول میشیم میخوایم سوره قدر رو بخونیم منتها این دفعه از نگاه خدا ببینیم که سوره شب قدر چیه ما شب قدر رو معمولا از نگاه خودمون بیشتر میشناسیم نگاهی که خدا درباره شب قدر به ما میده در سوره قدر یه تفاوت هایی داره مثل همه نگاه هایی که خدا در سایر سوره ها به ما میده این سوره هم نگاهی که خدا درش به ما میده تفاوت هایی داره با آنچه که ما از قبل میدونیم خب ببینید اینجا توی سوره قدر الان میخوایم بخونیم یه سری مفاهیمی هست که کلیدی و بنیادیه و این مفاهیمی رو باید خیلی روش دقت بکنیم و از حالا ذهنتون آماده کنید که اگر خدا یک ترسیم متفاوتی از شب قدر برای ما ترسیم کرد ذهنمون آماده کنیم که این ترسیم متفاوت خدا رو خوب بفهمیم و خوب دریافت بکنیم چون سوره قدر احتمالا یه مقداری تفاوت داره بسم الله الرحمن الرحیم اول دور اول در دور اول فقط میخوایم ببینیم سوره چند پاراگرافه انا انزلناه و فی لیلت القدر ما آن را در شب قدر نازل کردیم یه خبره ما آن را در شب قدر نازل کردیم آن را هم خدا عمدن نگفته آن چی و ما ادراکمالایلت القدر سؤالیست در جهت تعظیم چه چیز تو را آگاه کرد که شب قدر چیست؟ لیلت القدر خیر من الف شهر شب قدر از هزار ماه بر... بهتر است. برتر است تنزل است. و روح و فیها به اذن رب به من امر ملائکه و روح در آن به اذن پروردگارشان از هر امری نازل می شوند سلامون هیه حتی مطلع الفج سلام است آن تا وقت طلوع سپیده دم آیا گسست معنایی احساس کردید یا نه؟ نداره. گسست معنایی نقطه سر خط نداره. کل سور قدر یک سیاه هست، یک بند هست. و کلا میبینیم که چند تا موضوع مطرح شد که همه حال محور شب قدر هست. همه حال محور شب قدر. و خب حالا که فهمیدیم یک بند هست میاییم که بخونیم و تحلیل کنیم که این سوره از کجا آغاز میشه چه مسیری رو طی میکنه و به کجا ختم میشه نمودار سوره رو که میبینید بسیار ساده است یه نمودار ساده ای می میاد و فقط اون انتهاش به دو تا مسیر دو تا قسمت منتهي میشه که هر دو و سفیست برای همون شبکتج. پس ساختار هم بسیار ساده هست وقتی ساختار ساده است، لزوما به معنای ساده بودن محتوا نیست. ساختار ساده است، اما به معنای ساده بودن و سهل بودنش نیست. مثلا جلوتر میریم به سوره اخلاص هم می‌رسیم که خیلی ساده است، چند آیه بیشتر نیست، ولی مفاهیم عمیق توحیدی در سوره اخلاص خدا مطرح خواهد کرد این سوره هم سوره کوتاه و ساده است اما بسیار عمیق و پرمعنا اولش خدا که خبر میده از یک نزولی از یک انزالی در شب قدر البته فقط با یک زمیر که اون زمیر رو مرجعی اینجا براش نیاورده ما آن را در شب قدر نازل کردیم سلام و اینجا خیلی ساده میتونیم مرجع زمین رو پیدا بکنیم آن را یعنی چی را؟ قرآن را و این رو خیلی ساده میتونیم از رو چی؟ از اینکه نزدیکتری مرجع الان همین خود قرآنه دیگه الان این کلام خود قرآنه ما آن را در شب قدر نازل کردیم حالا کلمه مهمی که اینجا الان هست؟ قدر 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 باید الان ببینیم در زبان عربی جنس این کلمه چیه؟ جنس کلمه در زبان عربی چیه؟ خبی این باید به زبان عربی مراجع کنیم قدر چیه؟ جنس کلمه تو زبان عربی چیه؟ جنسش چیه؟ ها؟ نه مستر نیست حاصل مستره حاصل مستر حاصل مستر, حاصل مستر. تو فارسی مثال بزنید براش؟ یه مثال برای حاصل مستر در فارسی مستر چیه که حاصلش چیه؟ رفتن و رفتن میشه مستر حاصل مستر رفتن چیه؟ روش روش حاصل مستر مثلا دانستن حاصل مسترش چیه؟ دانش آموختن حاصل مسترش، آموزش اینا حاصل مستره کلماتی <تصفح> که از مستر ساخته میشه یه معنایی که دیگه اون معنای انجام فعل مستری دیگه توش نیست کلمه که از مستر ساخته میشه قدر هم حاصل مستره حاصل مستر از چی؟ کدوم مستر؟ تقدیر قدر حاصل مستره تقدیره خب, خب خود تقدیر یعنی چی؟ فارسیش همینجا بذارید کنار تقدیر اصلا تقدیر تو فارسی اصلا مستر نیست اسم تو عربی تقدیر مستره و معناشون ممکنه هم ربطی داشته باشه ولی ما همیشه در خوندن قرآن با معانی فارسی کار نداریم حتی اگر خیلی نزدیک باشه حتی اگر خیلی نزدیک باشه میگیم اون معنای عربی رو بعد در بین. چرا چون احتمالاً در طول زمان ببین 15 قرن گذشته اون معنای فارسی مثلا قرن ها پیش اون کلمه از عربی اومده تو فارسی و این کلمه قرن ها رو تغییر کرده اون کلمه در عربی هم باز قرن ها رو جلو اومده خب در طول این زمان طولانی ای بسا عربیش تغییر کرده ای بسا فارسیش تغییر کرده ای بسا تغییر کرده برای همین ما در خوندن قرآن حتی معانی که نزدیک هستن و حتما باید به عربیش مراجعه بکنیم خب حالا تقدیر اجرای قدرت و جرایان دراوردن قدرت میشه تقدیر پس قدر میشه همون اسمی که اسمی از جرایان دراوردن قدرت خب ما تو فارسی دقیقا براش معادلم نداریم ما برای قدر اسم حاصل مصدر از جرایان قدرت نداریم چون اصلا جریان دراوردن قدرت در فارسی خودش مصدر نیست یه جمله است ما تو فارسی یه کلمه نداریم دقیقا جای تقدیر بذاریم تو عربی تو عربی کلمه میگیم تقدیر میشه جریان دراوردن قدرت یا اجرا قدرت ما این معادل این کلمه یه کلمه نداریم که بعد جمله جاش بگیم نه, نه 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 قدرت نمایی نیست جریان قدرت جریان دراوردن قدرت جاری کردن قدرت درست؟ خب وقتی که خدا میگه ما آن را در شب قدر نازل کردیم پس خود شب قدر الان که مفهوم قدر رو دانستیم شب قدر میشه شب جریان قدرت یا جاری کردن قدرت و تو چه میدانی که شب قدر چیست؟ تو چه میدانی؟ یا دقیق ترش بگو چه چیز تو را آگاه کرد که شب قدر چیست وقتی این جمله آورده میشه یعنی اینکه خدا میخواد بگه این شب یه عظمتی داره تو هنوز به امقه عظمتش نرسیدی تو هنوز یعنی هر وقت که این جمله ما ادراکم آد، در هر موضوعی میاد خدا میخواد اون عظمت رو برای ما بزرگ بکنه و از اون تصورات فعلی ما رو فراتر ببره شب قدری که ما الان میشنویم یه چیزی تو ذهنمون داریم ولی الان خدا میخواد بگه یه چیز دیگه میخوام بگم که بسیار فراتر و بزرگتر از آن چیزی که در ذهن شماست ما ادراک ما لیله القدر اولین توصیفی که خدا میخواد بیاره قبل از اولین توصیف خود قدر رو باید بیشتر باز بکنیم این قدر و شب قدر دقیقا یعنی چی و چه اتفاقاتی قرار توش بیفته اینا سوالاتیه که ما تو ذهنمون میتونیم بهش فکر بکنیم چون خدا اینو بر ما بزرگ کرده دیگه درسته؟ چه چیز تو رو آگاه کرده که آن شب قدر چیست؟ یا تو چه میدانه که آن شب قدر چیست؟ پس الان خدا میخواد از یک جریان قدرت صحبت بکنه اینو جریان قدرت رو فقط از چی فهمیدیم از معنای کلم اینقدر. قدر از معنای کلمه قد هنوز چیزی رو ما از بیرون نمیدانیم کلا تو سوره درoverline سوره قرآن از قبل چیزی رو نمیدانیم تا ببینیم خدا میخواد چه چیزی رو برای ما تثبیت بکنه پس این سوالات رو ما بعد خوب بهش فکر خب شبی برای جریان آمدن قدرت خدا اینو الان فهمیدیم خود قدرت خدا چیه یعنی چی جریان قدرت خدا مگر خدا جریان قدرتش به چه شکله چه ویژگی خاصی داره جریان در آمدن قدرت خدا چه ابزارهایی داره چه کانالهایی داره نتیجهش چی میشه و سؤال مهم اولین سؤال تو زنیتون داشته باشید نتیجهش برای ما چی میشه نتیجهش برای ما چی میشه این سوره رو الان خدا برای ما نازل کرده یه موقع یک اتفاقات بزرگی در عالم در جریان ولی شاید دخلی به ما نداشته باشه مثلا خدا این عالم رو آفریده قبل اینکه ما باشیم و الان ما رو آورده روی این زمین خاکی خیلی اتفاقات افتاده تا این عالم اینطوری شرخش چرخیده. خدا از خیلی هاشن برا ما نگفته اما وقتی داره از شب قدر صحبت میکنه شب جریان قدرت خدا قدرت خودش در عالم صحبت میکنه حتما یه دخلی به ما داره و ما باید این سؤال رو درست جواب بدیم که شب قدر چه نسبتی با ما داره. جواب این سال وقتی از سوره قدر در بیاریم میبینیم که اونی که تو ذهن ماست با اونی که خدا میخواد یه تفاوتهایی داره. مخصوصا تو همین نسبت شب قدر با خودمون یه تفاوتهایی وجود داره. لیلت القدر خیرم من الف شهر اولین گذاره توصیفی درباره شب قدر اینه که شب قدر از هزار ماه برتره. خدا قبل اینکه از ماهیتش صحبت بکنه داره چی کار میکنه؟ از نسبت ارزشی و اون وجودی شب قدر صحبت میکنه وجود این شب، عباد وجودی این شب بسیار برتر از هزار ماه هست اولا یعنی چی؟ یعنی خدا اولا شب قدر رو با یک شبی یا با یک شبهایی مقایسه نکرده ارزش شب قدر رو خدا برده بالاتر از هزار ماه پس میگه میخوای شب قدر رو مقایسه کنی؟ با یه شبیه دیگر مقایسه نکن با ماه ها مقایسه کن نه یک ماه و دو ماه برو تا هزار ماه نه خود هزار ماه بیشتر از هزار ماه کسا هزار در زبان عربی عدد کسرت عدد کسرت مثلا ما الان تو فارسی خودمون عدد کسرت برای ما چیه؟ مثلا یه معلمی میخواد آفرین بده؟ صد آفرین میده کرور آره یه زمانی کرور بوده نه کرور بوده ده هزار تا ده هزار تا کرور ده هزار بوده بابا حالا خیلی دعو نده چون دیگر کسی کرور رو استفاده نمیکنه. حالا هر کسی تو هر فضایی یه عددی بکار میبره و حالا عدد هزار عدد کسرت که خدا میگه شب قدر از هزار ماه برتر و بالاتره پس تو اگر میخوای ارزش شب قدر رو بفهمی از هزار ماه هم بر بیشتر یعنی یعنی دیگه از عمر متوسط یک آدم نه عمر متوسط نه. عمره یه آدمه که بسیار خلاصه عمر کرده هشتاد و خورده سالم عمر کرده بازم بیشتر پس ارزش این شب با حتی با یک عمر انسان قابل مقایسه نیست. خب این الان فقط در جهت چیه؟ در جهت یک مقایسه وجودی بیشتر. چون وقتی مثلا میگیم این شب از هزار ماه بیشتره یعنی اصلا این وجود رو بردیم بالاتر از این چون اصلا شب رو که با ماه مقایسه نمی‌کنن. اونم تازه هزار ماه. یعنی یه وجودی به این دادیم، یه ارزش وجودی به این دادیم که از مثلا از یه عمر طولانی هم حتی بیشتر. خب مثلا بعضی چیزا ارزش وجودیش از خود اون ماهیتش بیشتر در میاد. بیش خیلی گرانتر از اون خودش چیزش میشه. مثلا اون ارزشی که به یک دلیلی پیدا میکنه از خود اون بیشتره. مثلا خود به پیغمبر اکرم دوره رسالت. دوره رسالت همش چند سال بود؟ 23 سال. یعنی واقعا طوله زیاده نداشته بیست سال آنان یک بچه چشم، این بچه الان مثلا یه سالش، چشم به هم بزنیم میشه بیست سالش خودمون چشم به هم زدیم مثلا ده, ده ها، چند دهه از دههای های عمرمونو گزاروندیم. کل دوره رسالت بیست و سه سال بوده، من میگم اون وقت اتفاقاتی که در این بیست و سه سال افتاده با کل تاریخ بشریت قابل مقایسه هست؟ نیست اتفاقی که خدا در این عصر رسالت رقم زده از کل تاریخ یعنی خدا یک مسیر رو شروع کرده که هنوز بعد از قرن هنوز اندر یک یه کوچه ایم پس این دوره کوتاه ارزش وجودیش خیلی بیشتر از کل تاریخ بشر میشه حالا خدا ببین در این مقایسه میا شبه قدر رو از هزار ماه عرضش رو بالاتر میبره پس یعنی میخواد بگه خدا هر چقدر تو زمان در نظر بیاری این شب قدر ارزش زمانیش و وجودیش بیشتر ازونه خب این فقط یک توصیفیه یک مقایست هنوز از ماهیت خداش زیادی نگفته اما در آیه بعدی خدا میاد چکار میکنه؟ میخواد یه جمله‌ای رو بگه از اون اتفاقی که میخواد در شب قدر بیفته. که این اتفاق که شب قدر رو ارزشش رو انقدر بالا میبره که از هزار ماه بیشتره تنزل الملائکتو و روحو فیها به اذن ربهم من کل امر خیلی خیلی دقیق این عبارت و چند کلمه مهم داره این کلماتشو باید دقیق بدونیم تا بفهم که خدا دقیقاً داره از چه اتفاقی صحبت میکنه که چنان ارزشی به شب قدر بخشیده ملائکه و روح در اون شب نازل میشن به اذن پروردگارشان از هر امری ببین چند عنصر داریم ملائکه روح امر خدا که همه اینا در شب قدر اتفاق میفته و حالا بین این سه تا ملائکه روح و امر ملائکه و روح دارن از امر نظر میشن از پس الان اگر بخوایم ملائکه و روح رو اون کاری که ملائکه و روح میکنن رو بفهمیم بیایم امر خدا رو بفهمیم امر خدا چیه امر خدا خود خدا تو قرآن گفته امر خدا چیه؟ چی؟ نه نه خود امر چیه؟ بله امر معنای اولیش کاملا درسته همون دستور خداست خب اما خود خدای توصیف دقیقی داره تو قرآن میگه که امر هو این نما هو ازا اراد شیعن ان يقول له کن فا یکون یعنی امر خدا این چنینه که کافی خدا اراده بکنه به یک موجودی یعنی برای ایجاد یک موجودی خدا اراده بکنه و بشه بشه بگه باش پس می شود پس امر خدا همون اراده ایجاده اراده ایجاد یعنی کافی خدا اراده کنه که چیزی موجود شود و آن چیز به وجود به هستی بیاید پس امر خدا همون اراده خدا برای وجود و هستیه امر میشه اراده در واقع همون کلمه وجود کلمه به هستی آوردن این میشه امر خدا امر خدا که مثل امر ما انسان ها نیست که بر یک تختی سانند تکه بزنه خدا بگه دستور میدهم این چنین بشود آن چنان بشود خدا فقط کافی اراده کنه آن چیز موجود شود. پس امر خدا که الان میشه زیر، اون زیربنا. که الان میخواد ملائكه و روح از امر من کل امر نازل شود پس امر خدا همون اراده ایجاد خداست خب حالا دو تا انصار داریم ملاکه و روح که از امر نازل میشوند ملائکه رو خب راحتر میتونیم بفهمیم ولی روح رو باید باز خود خدا بر ما معنا کنه ملائکه همون فرشته ها اما روح چیه؟ باز خود خدا روح رو برای ما معنا می کنه که اصلا سوال بوده اتفاقا اومدن پیش پیغمبر اکرم میگه آه این روح چیه؟ هی خدا تو قرآن میگه روح روح یسالونه که الروح روح بعد خدا میگه به پیغمبر میگه برو بشون بگو قل روح من امر رفی خدا میگه روح از امر منه یعنی چی؟ یعنی اینکه روح یک پدیده وجودیه که از اون امر خدا پدید میاد خب یعنی از اون امر الهی یه چیزی به وجود میاد میشه اصخده میشه گذاشته روح منطق روح همون اراده ایه که به یک وجودی رسیده این روح وقتی به هدف میرسه میشه اون وجود میشه اون چیزی که به وجود رسیده قرار به وجود بیاد پس روح همان پدیده پدید آمده از امر خداست قول روح من امر ربی حالا خدا خیلی جا از این روح صحبت کرده مثلا در مورد انسان گفته نفخت و من روحی ما وقتی با روح به معنای آمیانه خودمون این کلمه رو میخونیم فهم میکنیم که خدا مثلا, مثلا مثل ما آدم یه روحی داره یک قسمت از روح خودشو دمیده در جان انسان اما وقتی خدا به این معنا نفخت و من روحی میشه یعنی چی؟ یعنی یک اراده ای رو خدا به خرج داده اراده خدا تبدیل شده به یک روح که یک امر وجودیه که این تبدیل شده به اون که شدیم مثلا ما انسان ها شدیم نتیجه اراده خدایم برای همین با این معنا دیگه خدا چیزی از خودش که نکرده که اصلا معنا نداره که در وجود مطلق و بسیط خدا جدا شدن معنا نداره که تو صورت اخلاص بهش میرسی ان پس وقتی خدا داره میگه تنزل الملائکه و, و روح یعنی اول خدا یک اراده ای داره ارادش برای چیه؟ حالا بماند برای برای کلن تدبیر عالم برای همه امور خدایی هم خلقش هم تدبیرش همش با هم میشه اراده خدا میشه امر خدا این امر ازش یه روح پدید میاد این ملائکه با روح نازل می شوند. از هر امری که خدا اراده کرده خب حالا می برای دقت بیشتر یه سوال بسیار فنی رو بپرسم توقع ندارم توقع دارم حتی یه نفر توقع ندارم همه جواب بدن روح با این توصیفاتی که از روح گفتیم این یه الفلامی داره سر کلمی روح این الفلامش چیه؟ نه نه نیست اینا نیست اینا نیست خب سوال پس چیه؟ الافلامه ار روح چیه؟ ببین وصف روح اینه که از هر امری پدید میاد وقتی میگه از هر امری یعنی یک روح خاص یک جد جد روح مورد نظر یک اینا نیست یک روح به خصوص نیست وقتی که یه چیزه به خصوص نیست الفلام داره سوال سوال من الان ناظر به اون دانسته های زبان عربیه برای همی گفتم طبقه نادرم همه بدونید یکی از انواع الفلام که داشتیم چند بار الفلام جنس الفلام جنس الفلام جنس کارش چیه مثلا سوری می رسیم خدا میگه ان الانسان لفی خسر من اینو برای میگم که فلام جنسو تو زنتون ثبت کنید میگه ان الانسان لفی خسر آقا اصلا این موجودی به نام انسان دائم در خسرانه که بعد البته الا الذين امنو مگر اهل ایمان باشی من این انسانو یه جوری آفریدم این دائم در انسانه حالا میگه این انسان منظور کل انسان ها جنس انسان این جنس همون جنس منطقیه جنسی که تو منطق خونده میشه آقا جنس انسان دایم در خسرانه به متناسبه با اون جنس در منطق میگه الفلام درست شدیم میگه الفلام جنس جنس انسان در خسرانه هم میشه این رو گفتم تو زنتون بنویسید سوری اصرم باش باش دوباره باش, باش کار داریم وقتی میگه تنزل الملائکت و روح یعنی همه همون جنس روح یعنی آنچه چه که روح هست پدیده ای به نام روح هست که از امر خدا پدید میاد ای با ملایکه میاد چی میشه؟ نازل میشه نازل میشه خب حالا همه اینا رو بذاریم کناره هم خدا با روح که پدید آمده از امر خداست نازل میشوند از هر ارادهی که خدا به خرج داده کی تنزلل ملائکه و فی فیها در آن شب قدر پس شب قدر با این اوصاف میشه شب نزول اراده خدا در عالم که ما بهش گفتیم جریان قدرت خدا در عالم حالا دو تا به هم رابطه پیدا میکنه آقا خدای اراده ای داره میخواد اراده خودشو در عالم هستی به جریان در بیاره سیستم اجرای این جریان قدرت خدا به چه شکله؟ به این فرمی که الان خدا داره بر ما میگه اول خدا اراده میکنه اراده میکنه این همون امر خداست کلمه ایجاد خداست خدا این اراده خودش رو در قالب یک روحی به جریان در میاره در عالم هستی ملائکه خدا با این روح میان نازل میشن در شب قدر پس شب قدر شبیست برای اجرای اراده خدا در کل نظام هستی پس این شب باید خیلی بزرگ و با عظمت باشه تنزلو و نازل میشوند و روح با روح نازل میشوند از هر امری ملائکه کارشون چیه اینجا ملائکه مامور رساندن این روح که پدید آمده از امره به اون نقطه مورد نظر اون مثلا من انسان یا مثلا کل این کره زمین خدای اراده این داره هر سال برای تدبیر عالم برای ایجاد هم ایجاد هم تدبیر این اراده خدا در قالب روح خدا به دست ملائکه خدا میاد نازل میشه در شب قدر تا اراده خدا در عالم هستی به جریان در بیاد این شد شب قدر هنوز سواله اصلیش مونده ها نسبتش با ما چیه؟ البته هنوی یه دیگه بخونیم تا ببینیم نسبتش با ما چیه سلامون هی حتی مطلع الفجر سلام است آن آن سلام است تا طلوع فجر تا طلوع فجر آن شب سلام است خب سلام هم باز به معنای عربیش همین که الان داشتیم کدوم سوره بود؟ اخیران داشتیم؟ هم سوره هش. هش. سوره هش. آخر سوره 8 قدوس قدوس و سلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر اونجا هم سلام هم اون سلام همین سلامه ببینید اتفاقا ویژگی قرآن همینه که خدا عالی ترین مفاهیم هستی رو در ساده ترین کلمات برای ما آدما بیان میکنه قران دیگه اصلا قرآن برای چی اومده برای اینکه انسان من آدم رو پیوند بده با حقایق هستی دیگه حالا اینجا خدا داره ای از اون حقایق هستی که نوع مدیریتش نوع اون جریان قدرتش بر عالم هست رو داره برای ما آدما تشریح میکنه با ساده ترین کلمات میایم به سلامن حتی حتا متل خدا از چی صحبت کرد از مدل و سیستم جریان قدرتش بر در کل نظام هستی صحبت کرد تو آیا آخر میخواد بگه این مسیر این سیستمی که قدرت خدا رو اراده خدا رو به نقطه هدف میرسونه این سلام هست سلامت کامل. یعنی در سلامت کامله هیچ خللی درش وارد نیست مگه سوال پیش میاد مگه ممکنه خلالی درش وارد باشه آقا خدا؟ که قدرت مطلق هستی هست الان اراده کرده و اراده خودشو به جریان در آورده چطور ممکنه اصلا تصوری از یه خلل وجود داشته باشه تصور خلل ممکنه باشه خلل ممکنه پیش بیاد یعنی خدا خود خدا امکان خلل رو گذاشته خود خدا امکانش رو گذاشته اما همون امکان رو نفی کرده در به صورت وقوعی نفیش کرده یعنی اتفاق نمیافته، اون خلل اون کاستی اتفاق نمیفته چون خدا باز اراده کرده که این شب سلام باشه چرا تا جریان قدرت خدا در عالم هستی بی و نقص انجام بشه همین طور هم هست شما ببینید کجای عالم رو میتونید پیدا بکنید که ذره ای توش خلل باشه یه ذره از اون سیستم درستش فاصله داشته باشه مطلقاً پیدا نمیکنید یعنی من میگم اصلا خدایا من چجوری باور کنم که این سلام هست شب قدر تا طلوع اسپی دیدم وقتی میبینم که به هر نقطه از نظام هستی نگاه میکنم میبینم که در کمال صحت و سلامت در اون چرخ دقیقش داره میچرخه بدون ذره ای خلال رو همین سطح زمین اصلا نگاه بکن هر طرفشو من الان هزار تا پدیده تو زنم میاد که کدومیشو به بسال بزنم که ای توش خلال نمیبینم ما ترافیل خلق رحمانم این تفاوت هیچ خلالی ایرادی آسیبی وجود نداره اینم خودش جزی از اراده خداست که شب قدر سلام باشه تا تو سپیددم سپیده دم که این شب که شب جریان قدرت خداست این همه این نظام هستی به درستی این قدرت خدا رو دریافت بکنه و درش جریان پیدا بکنه پس خدا داره خودش خبر میده من یه شب قدر گذاشتم یعنی خدا خبر داد از نحوه اجرای قدرتش در عالم هستی و حالا داره خبر میده که من این شب جریان قدرتم رو در کمال سلامت انجام میدم و هیچ موجودی نه جنی و نه انسی نمیتونه در این جریان قدرت خدا در عالم هستی هیچ خلالی وارد بکنه و همه ای اینها در کمال صحت و سلامت انجام میشه ببینید خدا این نظام رو طوری طراحی کرده نظام هستی رو که ممکنه این خودش این امکان رو قرار داده که دو تا از پدیده ها با همدیگه تداخل بکنه خب اینم باز نقصی در نظام نیست از نگاه ما ممکنه نقص باشه ولی نقصی در نظام نیست خدا این نظام هستی رو آفرید تا انسان رو روی زمین ساکن بکنه که این انسان بشه چی مذهری از قدرت خدا قدرت مختار خدا که بتونه رای کمال رو کنه خب نه خلالی در اراده خدا نیست بلکه خدا یه قابلیتی گذاشته که دوتا پدیده با هم تداخل میتونه بکنه خب این تداخل دوتا از قدرت هاست بدون این که خلالی در کل نظام هستی باشه هیچ خللی در کل نظام هستی نیست مثلا یه مثال بزرگترش تو بگو مثلا وقتی که یک شحابسنگی یه دفعه اما یه شابزنگ واقعا میاد برخورد میکنه مثلا این ساعت ماهو نگاه کردید که چقدر سوراخ سوراخ شده. یه شابزنگ اومده مثلا در طی میلیاردها سال این کره ما بمباران کرده سوراخ سوراخش کرده این شکلی شده. این مثلا طولخره خوردن به هم دیگه ولی نظام به هم نمی نخورده در همون نظام دو تا پدیده به هم برخورد کردن این هم خودش جزی از نظامه. خودش جزی از نظام مثلا رو همین کره زمین این همین شاپسنگ برخورد کرده که ای باعثو وضعش مثلا کلی موجود جاندار رو نابود کرده مثلا به قول بعضیا میگن دایناسورها با برخورد شاپسنگ از بین رفتن خب یه تدیت برخورده که این برخورد خودش طراحی شده منتها اخلالی در کل نظام ایجاد نمیکنه هیچ وقت این چرخ چرخ نظام مختل نمیشه حتی اگرم مختل بشه یه روزی خدا میخواد مثلا این آسمان رو بشکافه خدا میخواد اصلا آسمان رو بشکافه. بازم این اختلالی در نظام آفاینش که نیست که خدا خودش قایت این نظام رو قرار داده که آسمان از هم بشکافه. خب حالا مثلا یه موجودی معلول شده. این معلول اولا که خب با من میگم حالا این نگاه ما اینه که این مثلا ناقص هست. ای بسا او هم در خود وجود خوش یک کمالی داره. هرچند نسبت به انسان‌های کامل یه نقصی حتما داره. اما من میگم این چیه؟ بازم تراحییست در خود نظام که دو تا پدیده هم تداخل کردن. این به هم خوردن نظام نیست و این مسئله حالا یه خورده خیلی دامنه دار میشه بریم چرا میگه سلامونیه حتی مطلع الفض امکان خلل وجود داره خدا این امکان خلل رو با سلامونهیه حتی مطلع الفض برداشته آره ببینید من اصلا این سوال از خود شما میپرسم وقتی خدا تو این دو بخش اومد از ماهیت اون اتفاقی که در شب قدر میفته صحبت کرده آیا این برای شما یک آورده ای داره یا نداره وقتی خدای حکیم داره در کلامش میگه تنزل الملائکه و ور روح و فیها به اذن ربهم من کل امر آیا این برای شما گزاره های جدیدی رو می سازه یا نمی سازه قطعا می سازه خدا داره از نوع و سیستم جریان قدرتش صحبت میکنه در نظام هستی حالا از این مدل ما باید به جواب اون سؤال اصلی برسیم که پس ما اینجا چیکار کنیم الان اینا سوالات اتفاقاً سوالات اساسی و اصلی ماست چرا اینقدر خدا برای شبه قد ارزش و اعتبار قرار داده؟ شبه قد قراره چه اتفاقی بیفته؟ قرار ما فقط بریم جای دعای جوشن کبیر بخونیم شبه قد من میگم بابا شبه قدر شبه جریان قدرت خداست برای اینکه من هم نسبت نسبتم رو با این نظام هستی پیدا بکنم گوریز بعد از فهم کامل اون مخالفش نیست خب؟ من با گوریز بعد از فهم کامل سوره مخالف نیستم اما اصل مسئله بذاری تسبیت بشه اصل مسئله بله حالا میرسیم به اون سوال اصلی من الان تا آخر سوره اومدم ردی از آدما ندیدم اینجا آدما کوشن ما این خود ما ها نسبت ما با این سوره قدر چیه خود نسبت خودمون رو بخوایم با شب قدر پیدا بکنیم کجاش باید پیدا بکنیم از کجای این چند آیه ما میتونیم نسبتی بین خودمون و شب قدر پیدا بکنیم اشاره درستی کردید اشاره درستی کردید ببینید آقا من از اولا که من هم یک پدیده ای از مخلوقات از از باب اینکه من هم یک پدیده ای از اخر بلاخره نظام هستی هستم من خودم یک چی هستم همین من انسان خودم یک مستاقی از اون اراده خدا هستم بالاخره ما الان هستیم پس اراده خدا درباره ما به جریان افتاده که ما هلان هستیم این که ما هستیم ثابت میکند که اراده خدا محقق شده در مورد شخص من که من الان به وجود آمدم یعنی باز هم من خودم چی میشم؟ یک امر اراده اول شک گرفته یه روح پدید آمده و بعدش این روح آمده با ملائکش رسیده رو زمین شدم من تا همینجا خودش کل ارزشی وجودی پیدا می‌کنی ما. خب این ما الان خودمون میشیم یک نشانه ای از اراده خدا در روی زمین. حالا آقا من میخوام من میخوام در این مسیر فقط یک موجود به وجود آمده نباشم بلکه یک موجود فعال باشم که در این مسیر جریان قدرت خدا چی باشم؟ یک موجود در واقع پیشرو رو به جلو به سوی کمال در مسیر کمال باشم. اول سوره خدا کدشو داده من, من. یعنی خدا در من, من, من حالا در اول سوره خدا کدشو داده من راهشو در قرآن قرار دادم انا انزلناه فی لیله القدر قرآن برای انسان ها نازل شده وگرنه قبل اینکه انسان ها بیان برای چی خدا میخواد خود قرآن نازل کنه برای چی قرآن متن از همین حروف الفباس مت نیست برای ما آدمها برای اینکه راه کمال و جلو پای ما بذاره تو میخوای در این جریان قدرت خدا یک موجود تو سیستم تو جریان یعنی تو این نظام در داخل چارچوب قرار بگیری یا نه راهش قرآنه که خدا در همین شب قرآن رو نازل کرده تا در همین شب قرآن رو نازل کرده تا مسیر اجرای درست قدرتش رو اون قسمتش که به اختیار انسان بستگی داره رو جلو پاش بذاره قرآن وقتی میتونه این مسیر رو برای شما نشان بده که شما اراش تو هم اراده بکنی که از این کتاب راه کمال رو طی کنی در شب قدر خدا قرآن رو نازل کرد تا من هم در این جریان قدرت خدا یک موجود درست و دقیق در درون چارچوب الهی قرار بگیرم با قرآن اگر میخوای در مسیر جریان قدرت خدا چرخ حرز نباشی ببین یه سنگی کف زمین افتاده این حرز نیست چون اراده نداره خدا اراده کرده سنگی باشه روی زمین اما تو یه موجود صاحب اراده و اختیار هستی اگر تو, بخوای، اگر تو نخوای در مسیر باشی اون وقت تو حرز میشی از از هر موجودی اون وقت بیارزشتر میشی اون وقت میشه سوره تین اگه میخوای در این مسیر جریان قدرت خدا تو یک موجود درست و دقیق در چارچوب باشی باید بیای تو مسیر قرآن قرآن به تو راه درست جریان قدرت خودشو داره میگه و در واقع خدا تو سورهای قرآن داره چیو به ما میگه داره وقتی از سنت هاش میگه داره از اون... قواعدش میگه داره از اون کارهایی که با امثای پیشین کرده با اون سرنوشتی که برای تو در نظر گرفته یا اون آرمانی که در نظر گرفته همه اینا همه اینا داره خدا این کار داره از چی صحبت میکنه از اون جریان قدرتش منتهی در بخش ارادی در بخش تشریعی داره صحبت میکنه من یه اراده ای دارم در هستی اراده من یه قسمتش اینی که مثلا زمین آفریدم تو رو آفریدم اینجاش دیگه از تو نپرسیدم من زمین رو آفریدم تو رو مافایدم گذاشتم اما یه قسمتی رو اراده کردم. گفتم اینو باید تو بری. بازم اراده خداستا. مثلا و نورید و انمون نعلاللزین از توز افوف الارز و نجعلهم الائمه و نجعلهم الوارسین. آقا مگه خدا اراده نکرده؟ خو؟ مگه خدا اراده نکرده یه دیر و وارسان زمین قرار بده؟ پس کو؟ خو خب میگه خب من اراده کردم اما اون خط رو، بند اخرشو سپردم به توی انسان تو باید بیای تیک کنی بر اساس کتاب خدا من مسیرشو تو خود قرآن دارم برای ترسیل میکنم هم جزی از اراده خداست من تو به دست توست اگه رفتی اون وقت تو هم خودت یک موجود کامل و در چارچوب نظام هستی هستی و اگر نرفتی اون وقت تو یه چرخ هرزی که بعد به نظام جهنم پس تو اگه میخوای چرخ هرز نباشی تو این سیستم تو هم یک چیزی اونسوری در مسیر جریان قدرت خدا باشیم بیا ببین خود من تو قرآنم چی گفتم که در که اون را در شب قدر نازل کردم. راش قرآنه تراش همین سوره هاست ما, ما با دونستن هر یکی از این سوره ها داریم به یکگان به سمت اراده خدا داریم پیش میریم. خب پس از اون ورشو رو بگیریم اگر از این قرآن چیزی ندانیم <تصفح> نقشی هم در جریان قدرت خدا او در اون بخش ارادیش که به ما بستگی داره نخواهیم داشت. بیایم قرآن رو یاد بگیریم تا ما هم گام اولو عقلا برداشت داشته باشیم. گام اول دانستنه بعدش باز بعد اراده به خرج میده رو بری اجراش کنی محققش کنی. اما گام اول دانستن اینه که من خب خدایا چی گفتی اصلا؟ چی و به چی ربط دادی؟ سنتات چیان؟ من این وسط چیکارم؟ پیغمبر چی کارو از؟ اصلا تعاریف دین چیه؟ توحید چیه؟ معاد چیه؟ همه اینا. بقیقا خب الان این بخش که ما دانستیم الان تو شب قدر می که خدا داره قرآن نازل میکنه که برای ما باز اراده خودش رو به جریان در بیاره مون تا یه قسمتش هم ما میشیم ما آدما ما میشیم اون وقت جزئی از اراده خدا ما میشیم اون حلقه آخر اراده خدا گفتم اولاً خود ما هم که هستیم الان جزئی از اراده خدا هستیم یعنی از باب من کل امر اینکه هستیم خب اما میبینیم که اولش گفته که من قرآن نازل کردم خب قرآن رو برای حیوانات و جمادات که نازل نکرد، برای ما آدما نازل کرده. در کدوم چارچوب؟ در چارچوب جریان قدرتش در نظام هستی. فکتی خدا و در چارچوب جریان قدرتش در نظام هستی. قرآن نازل میکنه، پس حتما این قسمتش به ما آدما مربوطه. که ما جریان قدرت خدا رو در این بخشی که به ما مربوطه رو کامل کنیم با قرآن. ببینید من الان استناد کردم به نظام سوری قطر. خب. من گفتم در این نظام، در این چارچوب خدا از نزول قرآن شروع کرده، در مسیر آمده، از مفهول به نام شب قدر صحبت کرده، شب قدر و تشریح محتوایی و مفهومی کرده و بعدم قول داده که این شب در کمال سلامت انجام میشه تا, س... تا سپیده در. پس من در این چارچوب و در این نظام میبینم که منی هستم انسان و, و قرآنی هست که در چارچوب جرعیان قدرت خدا در عالم، قرآن نازل شده پس اینجا من باید میشم من باید بشم مجریه جریان مجری اراده خدا با تکیه بر قرآن خب این شد نظام این شد نظام سوره آنتی که ما داریم میگیم داریم از این چارچوب داریم میگیم حالا این نظام یه نظام خیلی ساده است در کمال سادگی بسیار دقیق گفته شده ما الان هر چی گفتیم از نظام گفتیم ابهامش کجاست ممنون که توجه کردید و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته